0: Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de vous faire partager un entretien avec Eliane Koller, réalisatrice, productrice, mais également ethnologue. D'origine allemande, mais installée en Polynésie depuis plus de 16 ans, Eliane est une femme passionnée et talentueuse, dont plusieurs documentaires ont été primés au fifo. Je suis particulièrement heureuse de partager avec vous cet entretien, car je connais Eliane depuis plus d'une dizaine d'années, mais cela m'a donné l'occasion de parler avec elle de son parcours, et notamment de ses études d'ethnologie, et ainsi d'en découvrir un peu plus sur ce domaine très particulier. C'est donc un entretien très personnel, placé sous le signe de la complicité, que nous aurions pu avoir toutes les deux autour d'un café ou sur la plage au coucher du soleil. J'espère qu'il vous inspirera et qu'il vous le fera toucher l'univers très sensible de cette femme atypique et sincèrement amoureuse de la Polynésie. Eliane, bonjour. Bonjour. Donc, Eliane Colère, tu es réalisatrice et productrice en Polynésie française, mais tu es allemande d'origine et euh, tu vis à Tahiti depuis une, une, un peu moins d'une vingtaine d'années, je crois, c'est ça oh Oui, c'est ça. C'est mmh. ça. Hein et donc, alors Eliane, tu, euh, tu es réalisatrice, mais à la base, tu es ethnologue. Mmh. À la base, je suis rêveuse, en fait. Uh -huh. C'est un bon début, c'est vrai <rire> <rire> Alors, comment du coup on, on arrive de rêveuse à ethnologue D'abord, pourquoi ethnologue C'est enfin, un rêve de petite fille ou euh,
1: un hasard Enfin, comment, comment est-ce que tu en euh... es arrivé là bah, Je le tiens comme Saint-Exupéry qui disent qu'on vient tous de notre enfance comme d'un pays. Et euh, mon enfance à moi, elle était un peu. Euh, comment dire euh... bon, Je bougeais beaucoup. Hein. Mon père a déménagé avec nous quand j'avais 9 ans. Il a pris la voiture, il nous a mis dedans et il est parti à Koweït, du nord d'Allemagne jusqu'à Koweït. Trois semaines de voyage, traversé plein de pays, magique. Et puis après, on a vécu là, dans un pays arabe qui était tellement étrange et différent, pour moi, différent. Ouais. Et, euh, et puis, j'ai je, je fait une année en internat en Angleterre aussi, mm -hmm. en plein milieu, quand j'avais 13 ans. Encore un, un setting complètement différent que, que l'autre. Et euh, c'est comme ça que je commençais à me poser des questions sur euh, les êtres humains, les cultures. Je me rappelle, euh, un jour, moi et mon petit frère, on était invités à Koweït, chez nos voisins des Arabes. Mm -hmm. Et ils avaient un enfant aussi de notre âge, donc ils ont décidé de nous inviter à manger avec eux. Et on arrive chez eux, dans un appartement un peu moderne. Hein. Sauf qu'eux, ils mangeaient tous sur le sol. Ils étaient tous autour, assis autour d'une euh, drap mm -hmm. où il y avait toutes les assiettes hein, et ils étaient assis sur le sol. Bon, moi et mon frère, on avait peut-être 11 ans, 12 ans, quelque chose comme ça. On voulait s'asseoir avec eux. Mais ils ont insisté parce qu'on était allemande qu'on s'asseoir sur les chaises. Donc, nous, on était autour d'eux, sur les chaises, avec no nos assiettes sur les genoux et... Euh, et ce sont les moments comme ça où je me suis dit mais pourquoi ils font ça et pourquoi ils veulent que nous on est on ait sur les chaises et il y a plein de petites histoires comme ça euh, qui m'ont fait réfléchir sur la différence entre nous tous et la différence des vies aussi plein d'histoires différentes des filles là-bas qui n'avaient pas le droit de quitter la maison parce que leurs parents étaient très musulmans mais les filles étaient à l'école internationale avec nous donc la, la différence de, de de grandir aussi avec d'autres parents être différent tout court. Et puis, je suis rentrée en Allemagne. J'avais 16 ans. Je fais mon bac là-bas. Et euh, là, j'ai remarqué que j'étais différente que les autres. J'étais même plus chez moi. J'avais changé. C'est devenu différente toi aussi, du coup. Oui. Je ne partageais plus leur, leurs histoires. Je ne connaissais pas les séries télé, euh, pas les blagues, euh, pas l'école maternelle qu'ils ont tous partagé. Moi, non. Et... Euh, et donc cette, cette fait d'être différent et d'avoir des vies différentes m'a vraiment lancée dans l'idée d'ethnologie, sauf que je ne savais pas que ça existe. Il y a un autre côté de moi qui était euh, très rêveuse. Donc euh, il y avait des... Euh, je, je changeais d'école tous les 3-4 ans, même tous les ans des fois. Et euh, j'étais toujours la nouvelle, seule. Euh, et donc ça fait que je passais beaucoup de temps à rêver à faire mes histoires à moi créer mes, mes, propres, mes propres histoires penser aux gens, regarder les gens autour de moi me dire qui, pour, qui pourrait être mon ami qui va être mon ami cette année dans cette école et qui non donc les humains en soi et la fantaisie, la créativité et donc euh, je trouvais au tendre âge de 13 ans une lourdeur d'une façon, d'une sens sur moi sur ma vie et sur tout ce que j'avais déjà vécu j'étais en internat, que je sentis la nécessité d'écrire une autobiographie. D'accord. À 13 ans. Donc. À 13 ans. Donc, je commençais à écrire mon autobiographie. Bien sûr, je ne l'ai jamais terminée. Bah, bien Mais sûr, c'est encore en cours, en j'imagine. Même... Non, non, non. C'était cette année-là. J'écrivais tout ce que j'avais vécu jusque-là. Bah, même pas. Bon, c'était une petite idée euh, de l'enfant. Hein. Mais c'était important pour moi. Et je voulais écrire. Donc, je commençais à écrire. J'avais un journal intime à, pas, à partir de l'âge de 14 ans. Donc j'écrivais tous les soirs, jusqu'au moment que j'ai eu mes enfants. Là, j'avais plus le temps à écrire. Mais donc j'écrivais, j'écrivais. Et euh, quand j'ai commencé mes études, je voulais être écrivaine en fait. Je voulais raconter des histoires en écrite. J'adore le mot, j'adore la rhétorique, que j'ai malheureusement pas tant que ça en français, mais je fais mon mieux. Et donc je me suis dit la meilleure chose sera de, de faire les études en allemand pour pouvoir écrire. Sauf que ce n'est pas du tout ça. Faire ses études en allemand, c'est on interprète ce que les autres ils ont écrit. Ah, tu veux dire le système d'études allemand? Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc j'étais pas vraiment content et un jour, un an, et, un an plus tard, un copain à moi il m'a ramené à la fac avec lui, à ce que lui faisait, à un de ses cours, et c'était l'ethnologie. Et le sujet, je n'oublierai jamais, c'était euh, traduire entre les cultures. Et ça m'a fascinée, ben c'était mon sujet, de comprendre, d'entendre que c'est difficile à comprendre une autre culture qu'on ne connaît pas. Et de, en plus de la décrire avec ces mots à soi qui n'existent pas dans l'autre culture parce qu'ils ont forcément leur propre langue. Ouais, Ce ne sont pas les mêmes concepts. Ouais. Mm. Mm. Et donc, euh, mais il y a certaines expressions qui n'existent même pas dans notre langue euh, ou dans l'autre langue aussi. Donc c'est très, très, très difficile à traduire en tant qu'ethnologue euh, à notre culture sans mettre ton propre vision, ta propre vision des choses sur le sujet. Et donc j'avançais encore plus. Hein, je, ethnologie, c'était mon grand amour un seul coup, et je changeais euh, de cursus. De cursus ouais. Voilà, j'ai commencé à faire l'ethnologie. Et euh, au bout de deux ans, j'ai entendu parler d'un jeune euh, groupe d'ethnologues qui ont décidé à faire comme master un film documentaire. Ah. Donc, au lieu de l'écrire, leur étude, euh, de le filmer. Parce que le fait que les ethnologues, ils utilisent toujours euh, des moyennes, comme par exemple, ben, toujours l'écrit, Bien mm -hmm. sûr, hein, mm -hmm. quand ils font leurs analyses, hein, les, les recherches. Hein. Ou euh, les photos, c'est présent depuis très, très longtemps. Et puis le film aussi, il a commencé euh, très tôt. Pour documenter les, les recherches. Voilà, aux fait, années hein. 20. Mm -hmm. Ça a commencé aux années 20, du dernier siècle, 20-30. Mm -hmm. hein. Mais c'était rare, c'était très cher. Et Bien il n'y avait ouais. pas tout le monde qui pouvait le faire. Donc c'est un concept qui existe dans l'ethnologie. Le film, représenter les gens par l'image en soi. Mais dans l'ethnologie, c'est... Euh, ça fait par partie... Une chose qui fait partie des, des études d'ethnologie, c'est traiter la façon dans laquelle tu filmes les gens. Parce qu'il faut ouais. que tu restes dans une... Là, on est, en, on est à nouveau euh, dans la traduction entre les cultures. Oui, donc il ne faut pas que tu t'impliques trop pour qu'eux restent,
0: entre guillemets, naturels, c'est ça C'est ce que tu veux dire C'est ça. Mm -hmm. Sauf le problème dès que tu, tu
1: arrives quelque part... Et que tu allumes la caméra... Tout est... Déjà toi, sans caméra. Oui, bien sûr. J'avais un professeur à l'université qui a fait... Qui était l'année dernière, qui a fait une vraie recherche avec un peuple qui n'avait jamais vu un homme blanc mm -hmm. aux années 60. Et euh, j'ai eu la chance de l'avoir encore avant qu'il ait parti à la retraite. Et il nous a raconté, et ça lui a pris... C'était à Papua New Guinea. Ça lui a pris trois mois d'avancer jusque cette tribu-là. Mm -hmm. Donc, euh, il a commencé à, dans une tribu qui connaissait les Blancs où il était introduit par quelqu'un, il est resté là-bas quelques semaines jusqu'au moment qu'ils avaient assez confiance en lui, que quelqu'un lui amène plus profond dans le jungle au prochain tribu, et qu'il est resté là-bas quelques, quelques semaines. Et pareil, Et ça lui a pris trois mois en total à arriver aux tribus qui n'avaient jamais vu un blanc. Et là, elle a dit il était toute fière de lui, ça lui a pris trois mois, enfin, il était là. À l'époque, dans l'ethnologie, tu partais pour deux ans. Et tu n'avais pas le droit d'être en contact avec ton pays natal. L'idée, c'était que tu fasses un coup complètement. Compl complètement. Euh... Et tu t'intègres tu à fond, 100% dans la culture où tu es. Donc, il arrive, tout content. Il a dit, le lendemain matin, il était là avec euh, ses notes hein, pour euh, écrire. Il arrive chez les gens. Et dès qu'il arrivait, ils arrêtaient il avec tout Il le regardait. Et euh, ouais. c'est là où il s'est rendu compte qu'en fait, c'était lui l'objet d'étude, <rire> et pas à l'inverse. Il ne pouvait rien faire, il fallait attendre euh, quelques que, mois. Qu'on veut à le voir, d'accord. Ouais. Voilà, c'est ça. Et, euh, et donc, encore une caméra, imagine. Et, euh, et la caméra, la, la problématique avec la caméra, c'est que les gens ils ont tendance à croire ce qu'ils voient. Mais dès que tu poses la caméra, tu prends déjà une décision. Qu'est-ce que je filme Est-ce que je filme la, le bagarre là, à droite Ou est-ce que je filme le couple qui se fait des bisous à gauche Oui, qu'est-ce que tu décides de montrer Voilà, mmh. c'est mmh. ça. Donc ça, c'est déjà une décision que tu prends de, euh, par rapport à la réalité sur place. Et en plus, après, tu fais le montage. Donc, où est-ce que je sors à, à quel moment je sors de la situation je sors avant que le mec a, a sauvé, a sauvé l'enfant ou, je, ou je, je montre comment il sauve l'enfant, par exemple. Donc, c'est un grand pouvoir et une responsabilité euh, qu'on a dans les mains, en tant qu'ethnologue, hein, surtout dans le film, à décider euh, comment je peux faire en sorte que la réalité que je montre s'approche au maximum à une réalité euh, euh, donnée sur place et donc, il y avait des écoles différentes, euh, carrément des écoles différentes dans l'ethnologie. Ouais, tu veux dire avec des états
0: d'esprit différents par école, des philosophies, c'est ça Voilà, mmh. il y avait
1: un Français très, très connu, Jean Rouche, mmh. hein, qui a fait le ciné Vérité.
0: D'accord.
1: Et euh, selon Jean Rouche, euh, par exemple, il fallait que le spectateur, il se rende compte qu'il y a une équipe de tournage, qu'il n'oublie jamais, que qu ce qu'il voit, c'est une interprétation de la réalité. Donc, euh, il fallait qu'on voit la caméra de temps en temps dans un miroir, dans l'eau, qu'on voit le, le micro, quelque chose, que, que ça paraît. Mais euh, qu'on se rende compte qu'il y, 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 y a du matériel derrière. Quoi. Voilà, c'est ça. Ou euh, il y, y avait un couple des Australiens, euh, très connus aussi à l'époque, qui ont établi une méthodologie où ils ont dit euh, le caméra, elle n'a jamais le droit de quitter l'épaule. Parce qu'en fait, il faut qu'on voit les choses dans la façon qu'on la verra... Au niveau du regard Normalement, ça. voilà. Parce qu'on n'a jamais les yeux sur le sol. On ne les a pas dans le ciel. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on reste à l'épaule euh, comme quelqu'un qui marche à travers euh, un village et qui voit juste ça et pas, pas des choses euh, qu'on ne voit pas si on se, ne on se, s'allonge pas sur le sol, par exemple. Donc ça, c'est un... Euh, toutes ces écoles euh, du film ethnographique... Euh, on fait qu'aujourd'hui, on, on est très très prudent avec, euh, avec ce qu'on fait, euh, qu'on fait un film ethnographique, documentaire. Mais le problème est souvent que personne ne veut le voir.
0: Ce <rire> n'est pas assez sensationnel, c'est ça que tu veux dire C'est ça.
1: Si on reste vraiment dans les études, euh, on peut passer euh, un film de trois heures, euh, « Comment on fait de la poterie en Mexique ?» Pour, passer, pour vraiment comprendre euh, étape par étape comment, comment la poterie en Mexique était faite à l'époque. Mais euh, ça ne correspond pas aux normes qu'on a aujourd'hui, l'habitude oui. de regarder euh, des gens d'aujourd'hui. Donc c'était une prochaine étape pour moi, après m'avoir euh, euh, professionnalisé pendant mes études en film ethnographique, c'est de faire cette étape plus loin et m'adapter à l'habitude d'aujourd'hui, des gens, de regarder euh, des films. La vitesse, euh, un peu la surface aussi, tu ne peux pas rester purement euh, dans le film scientifique comme ça.
0: Donc en fait, tu es venu à la réalisation, mais vraiment avec une, euh, un regard euh, d'ethnologue et une envie euh, de... Bah de partager cet univers et cette réflexion je veux dire pas, tu as fait des études d'ethnologue ethno, et puis ensuite tu as fait par exemple des études de cinéma ou de réalisation, c'est vraiment tu as poursuivi dans cette, dans cette vision parce que en t'écoutant je me dis alors bon, je ne sais pas comment sont faites les études de cinéma ou de réalisation mais j'imagine qu'ils n'ont pas forcément toute cette, cette réflexion préalable euh, avant de filmer
1: non je pense qu'ils sont beaucoup plus ils vont beaucoup plus vers le journalisme et la technique, des mm
0: -hmm.
1: choses que moi j'ai pas forcément tout appris parce que je fais fait ethnographique, hein, c'est pas la même chose. Donc oui, c'est il y a un fort euh, fort côté Une influence, euh, oui. influence ethnographique euh, dans mes euh, dans ma formation. D'accord. Et donc tes premiers films sont des films d'école. Alors oui, oui, mon premier film je fait effectivement euh, pour l'université à l'époque pour mon master.
0: Et ensuite, donc, quand tu sors de l'université, tu te dis « je vais continuer dans cette voie » enfin, Je te pose cette question parce que je ne sais pas si c'est euh, une voie qui est naturelle ou si c'est évident. Tu vois, si, dès que tu sors de, de tes études, euh, ben, tu te dis « je vais continuer à faire des films, c'est normal » ou s'il y a une période de doute et que tu te dis « mais euh, comment je vais faire ?» enfin, Parce que c'est compliqué de faire un film au-delà au de l'aspect technique. Mmh.
1: Non, pour moi, c'était ma grande passion.
0: Évident. Vraiment. Mmh.
1: Absolument, je savais que je veux faire ça et que ça. C'était euh, jusqu'à aujourd'hui en fait. Chaque, chaque fois quand je fais un nouveau film, je, je me pose les questions sur les gens qui j'ai en face de moi. Qu'est-ce que je veux raconter de leur vie Quel genre de questions je leur poserai Pourquoi je prends cette partie de leur réalité Et quelle est leur réalité Et comment je peux savoir quelle réalité ils ont je viens avec mes, euh, mes idées euh, préconçues et euh, je ne les connais pas du tout. Je ne connais pas forcément leur culture. Là, euh, il y a deux mois, j'étais en tournage aux marquises et je parlais avec plein de gens qui, qui vivent là-bas, des marquisiens, et, leur, euh, et, euh, et leur, leurs activités, leur vie. Et chaque fois, je me posais la même question. Qu'est-ce que je vais leur poser comme question et comment je peux... Et des fois, les gens, ils te regardent et en même temps, je me, je me dis, mais qu'est-ce qui me donne le droit Et pourquoi ils font ça Pourquoi ils sont prêts à, à me répondre à, sur leur vie À partager quelque chose d'intime, quoi. Oui. Mm. Oui, chaque fois, je me pose la même question. Et, euh, et c'est surprenant. C'est... Euh, parce qu'avec chaque être humain, c'est différent. Il y a des gens qui, qui, dévoilent, qui te dévoilent leur histoire, qui, qui sont des découvertes magiques. Et il y a d'autres où tu, tu réalises, j'arrive pas à, à, à atteindre cette personne, j'arrive pas à trouver les bons mots, les bonnes questions. Donc, chaque fois, c'est une, une rencontre très, très humaine et, et très rémerciante.
0: Et ça te donne envie de recommencer. Et donc, ce premier film, alors c'était sur quoi Je veux dire hors, hors école. Le premier sujet, tu sors de, de l'école et tu te dis « je vais continuer ». Et donc, du coup, j'imagine qu'il faut un, un sujet inspirant. Ah, ben ce film-là,
1: il était euh, bon, <rire> comme, comme les histoires de la vie. Hein. Euh, je fais une petite euh, formation après l'université pour créer ma propre société. Et on était, c'était comme un espèce de bootcamp euh, pour des jeunes euh, gens créatifs. Voilà, qui, on était 40, on partageait un grand bureau. Et euh, je rencontré une femme là-bas qui voulait se lancer dans le film aussi, mais qui venait plutôt, elle était à la base infographiste, donc elle, elle connaissait pas trop comment faire. Et, et on a beaucoup, euh, on a fait beaucoup ensemble. Et il se trouve que elle elle, euh, elle avait rencontré quelqu'un. Elle était tombée amoureuse de quelqu'un. Et c'était un monsieur euh, très, très aisé. <rire> un artiste. Qui, euh, un musicien, en fait. Qui avait fait euh, faire une un pièce de musique de 74 minutes. Avec des musiciens internationaux pas connus. Qu'il a invité à son studio de son pour faire cette grande pièce euh, qu'il a, qu a appelée Element. Et... Euh, et il a eu l'idée euh, de faire faire euh, quatre films sur cette pièce de musique. Comme, euh, comme euh, le concept de Gershwin, mm -hmm. Pictures of an Exhibition. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Je ne sais pas non plus, mais je vois de quoi tu parles. Oui. Où, euh, où, il en a fait, euh, où il était à une exhibition d'art et il a, il a composé une pièce classique qui faisait cette balade. À travers de, cette exposition ouais, d'art, il a essayé d'exprimer euh, ce qu'il a vu en musique. En musique ouais. Et donc l'idée de ce monsieur-là, c'était d'inviter de, des, des jeunes réalisateurs à traduire sa musique en images. Sauf que c'était euh, 74 minutes. Et une chose que j'avais déjà compris, tu ne fais pas sois, un film de 74 minutes sans avoir un, un fil rouge mm -hmm. Quelque chose qui oui, mène un sujet. les gens à une histoire. Oui, un sujet, oui. Donc je me suis dit, comment je peux faire pour garder l'attention des, des spectateurs pendant 74 minutes, sans pouvoir utiliser le son, parce qu'il n'y a que la musique, et euh, sans avoir un, un, un storyline, un vrai véritable fil rouge, hein, un début, un milieu et une fin. Et donc moi, en tant qu'ethnologue, j'avais cette idée, euh, bon on va faire un tour du monde. On va leur montrer des images qu'ils n'ont pas encore vues. Et tout ça basé sur le sujet, euh, sur le nom du, du chanson, Element. Mm -hmm. Donc, euh, prendre les quatre éléments, l'eau, feu, terre et air, et euh, raconter leur histoire, l'histoire des éléments et des humains. En fait, c'est en fait, très basique, c'est un film en trois étapes. Ça commence euh, dans un monde où les, les êtres humains ils vivent encore en, en harmonie avec les éléments. Les pêcheurs, les gens qui, qui travaillent dans les mines, tout ce qui, les enfants. Et puis ça passe à une deuxième étape. C'est là où nous, selon moi, on a attrapé les éléments. On, on nous a soumis les éléments. Donc si on veut du feu, on a le briquet, on a la gazinière. Si on veut, euh, si on veut du vent, on a le ventilo et ainsi de suite. Sauf qu'en attrapant les éléments, on a aussi attrapé nous-mêmes parce qu'on n'a plus cette confrontation avec la vraie vie et ça nous manque. Donc la troisième partie du film parle des gens qui, qui essayent de s'échapper de ça. Donc ça veut dire des sports extrêmes, des sous-cultures, des artistes, des gens qui cherchent un ventil mm -hmm. à quitter cette, cette cage en or qu'on se crée nous-mêmes. Et donc, chaque, chaque histoire, euh, c'est ou l'histoire d'une personne qui vient du premier parti et qui bascule au deuxième, ou qui vient du deuxième parti et bascule au troisième. Voilà, donc, je fais ce tour du monde, huit mois, <rire> avec euh, ma meilleure amie, qui est cameraman. Et on a terminé ce film. C'était un sacre chance de pouvoir le faire. Ouais, et pour euh, une première expérience, une sacrée aventure, quand ouais. même. Hein. Oui, il a bien voyagé après. Il a gagné un prix à New York. Il était sur un side-event de Cannes, il était à l'expo de Japon, il était au cinéma en Allemagne, il passait à la télé, donc euh, il, a fait, il a fait son, son travail, c'était beau, c'était une belle époque. Et euh, de tout ça, comment tu arrives à Tahiti Même si du coup, le
0: raccourci, à mon avis, va être un peu straight, mais bon... Non, mais c'est très
1: simple, en fait, c'était un tour du monde. Ah, d'accord. C'est ce, ce film, film hein C'était en tournant ce film que tu arrives à oui. Tahiti la première fois, d'accord, d'accord. <rire> Tahiti faisait partie de nos, euh, de nos destinations, oui, pendant ce tournage. Et, et, donc,
0: et pourquoi Tahiti, du coup Parce que tu t'es dit, euh... l'eau, forcément, ça doit être par là-bas ou...
1: C'est drôle. C'est avait... c'était un hasard et... En fait, vu qu'on n'était que deux, mm -hmm. euh, on n'avait pas besoin d'ingénieurs son parce qu'on n'avait pas de son. Mais euh, quand même à deux, ça reste difficile à faire un film. Donc, euh, l'idée, c'est qu'on s'arrête juste là, dans les pays où on a quelqu'un, un fixeur, quelqu'un qui peut nous aider, Forcément un pays où, où moi ou où elle ou ma copine, on, est, on, on a déjà été à un moment ah, okay, ouais. où on connaît très bien, mm -hmm. voilà. Et donc Tahiti, c'était ma camarade. man mm -hmm. elle, elle avait fait un stage chez RFO ici, après le bac, parce okay. que son oncle, son parent vivait ici. Donc elle, elle m'a beaucoup parlé de Tahiti, je me rappelle. Des années avant de partir, elle m'a parlé de Tahiti, ses lagons et tout ça. Et j'avais aucun. Mais, mais qu'est-ce qu'elle veut dire avec l'agon <rire> C'était drôle. Bon, en fait, donc c'est pour ça qu'on est arrivé à Tahiti. Et, et une chose qui est drôle aussi, c'est on avait écrit le film auparavant. Donc chaque pays, on savait déjà qu'est-ce qu'on va faire comme sujet, comme mini-histoire, qu'est-ce qu'il nous faut, et on avait attribué un élément à chaque pays. Et pour moi, Tahiti à l'époque. Ben, c'était l'eau. Je me dis, ouais, c'est en plein milieu du Pacifique. L'élément ici, clairement, c'est l'eau. Sauf qu'à Tahiti, c'est le seul pays de 11 pays où ça n'a pas du tout marché. Avec Rien n'a marché ici. <rire> Rien n'a marché. Je crois que l'île ne voulait pas qu'on fasse cette histoire sur l'eau. On est tombé sur une autre histoire qui n'était pas du tout l'histoire prévue. Et devine, qu'est-ce que c'était euh, La terre. Ouais. Exactement. On est tombé sur une histoire de conflit de terre entre le gouvernement ici et un, un euh, prince de Punavia, euh, prince Tawa, je crois, c'était ça à l'époque, avec un, sa fille qui venait de l'Europe, un avocate qui... Euh, pas du tout le genre d'histoire qu'on a fait pour les autres pays, mais Tahiti était déjà à l'époque, c'était spécial. Et maintenant, au bout de 16 ans, je peux dire que oui, euh, l'élément ici n'est pas l'eau, hein, c'est la terre, oui forcément, et on en a pas beaucoup. Mais oui, c'est intéressant. Mmh. Et donc, en fait,
0: après donc, les aventures de la vie, on fait que tu es revenu et que tu t'es installé à Tahiti. Ou... Alors, et euh, quand tu es venu t'installer à Tahiti, ton souhait, c'était vraiment de continuer à faire des films, du coup, plus précisément sur la Polynésie, ou tu ne savais pas encore exactement ce que tu allais faire
1: Bon, c'est drôle, parce que je suis ethnologue, et en ethnologie au moins en Allemagne, on passe forcément, première année des études, on passe par la Mélanésie, la Polynésie. C'est euh, euh, les le sujets sujet par excellence euh, de base pour l'ethnologie. C'est dû
0: à quoi C'est dû à l'histoire de, des ethnologues allemands qui sont venus dans ces pays Parce que c'est vrai que je, je pense à Carsten Steinen mm. par exemple, mais c'est vrai que maintenant que tu m'en parles, il y a beaucoup de... Il y a une tradition allemande dans le Pacifique pour l'ethnologie Oui, Absolument.
1: Oui, oui, tout à fait. Et je pense que c'est aussi lié au fait que ces îles sont parmi les dernières qui ont été euh, découvertes, entre guillemets, et étudiées. Donc, euh, il y avait à une époque... Où il encore un champ de recherche possible, c'est voilà. ça Voilà, comme toujours aujourd'hui. Hein, la culture, euh, euh, comme on dit, euh, entre guillemets, préhistorique, donc avant l'écrit, elle, elle date, elle date euh, il y a 250 ans. C'est rien. C'est une énorme chance pour chaque ethnologue de pouvoir faire ses recherches ici ou sur un autre îlot au pacifique, c'est énorme, c'est extraordinaire. Mais moi, à l'époque, quand je commençais à, à faire l'ethnologie, bah, le Pacifique, ça ne m'intéressait pas trop. Comme je disais, je venais d'Arabie, j'étais grandi en Arabie et euh, je vivais dans une grande ville, à Hambourg, et la chose qui m'a passionné le plus, c'est les cultures qui se forment dans une grande ville dans une métropole, les subcultures, les counter-cultures. Toutes ces études, comment les gens survivent dans, dans un espace qui est hostile d'une sorte vraiment pour la vie. Anonyme, hostile. Comment les gens ils font qu'ils se créent leur propre tribu dans ces méga-métropoles du monde. Et c'est pour ça que j'ai fait mon master sur São Paulo, en Brésil aussi. C'est des choses qui m'ont passionnée. Et d'un seul coup, je me retrouve à Tahiti. Ouais, là, c'est difficile pour la grande ville. <rire> voilà. Donc, je me retrouve à Tahiti parce que j'avais rencontré le père de mes enfants ici euh, sur cette voyage. Hein. Et donc, je me suis retrouvée ici enceinte, <rire> pieds nus. Et euh, ma carrière a été nette. <rire> je ne parlais pas français. Et puis, dans la culture polynésienne qui est passionnante, mais euh, qui j'avais laissé derrière moi euh, au bout d'un an d'études, euh, voilà, je suis passée par là et euh, je continuais. Et donc ça m'a pris un moment à euh, déjà apprendre le français et euh, petit à petit je me suis euh, vraiment fascinée euh, par la culture euh, polynésienne. Euh, la première chose qui m'a quand j'accouchais mon mon premier euh, mon fils ici à Tahiti, bah, j'ai témoigné une femme où euh, en fait une femme amou avec une mét métropolitaine. Donc j'ai vu les deux femmes, il y avait la polynésienne qui, euh, qui respirait, qui, était, qui avait ses contractions, et la, la métropolitaine qui tenait sa main, qui parlait avec elle, et qui était là pour accrocher le bébé avec elle. Et euh, quand j'ai vu ça, ça m'a complètement émué Que ça existe ici, ce genre de euh, coutume, euh, quand on n'est pas du tout en Europe. En fait, j'ai une copine. Quand j'avais 15-16 ans, j'avais une copine qui était adoptée. Et c'est là, à cet âge-là, 15 seize ans, où ça a commencé à lui troubler mes efforts de ne pas connaître sa mère, de ne pas connaître son père biologique. Et, euh, et donc, quand j'ai vu ça ici, euh, je me suis dit, bah, c'est la solution, c'est génial. On a des choses à apprendre en Europe, des gens d'ici. Et donc, c'est devenu mon sujet du mon premier film que j'ai fait ici et le plus que je, le plus que je suis ici et le plus que je, je filme ici le plus je me rends compte que mais euh, la culture ici elle est elle est riche elle est riche il y a des milliers des choses à raconter à voir à montrer c'est extraordinaire le choix de tes sujets en général, alors moi
0: je, je, je suis, euh, je suis tes, ton travail hein, depuis, depuis le départ parce qu'on s'est rencontré, euh, tu étais en train de tourner le film que tu viens d'évoquer sur le Fahamou et en fait tu l'es choisi, euh, tu l'es choisi comment Parce que moi j'ai toujours été marquée dans ton gars, le Fahamou par exemple euh, je me rappelle que quand, euh, quand tu l'as présenté au FIFO et que d'ailleurs, il a gagné un prix au festival. Hein. Euh, bah en fait, c'était le troisième film qui était présenté sur, le, sur ce sujet, sur le sujet de l'adoption, mais euh, avec un regard qui était vraiment euh, complètement différent. Alors déjà, parce que c'était vu du point de vue des parents qui adoptaient et pas du point de vue des enfants qui étaient adoptés, ce qui était le cas des deux autres films. Et donc, au-delà de l'angle, il y avait vraiment aussi une... Euh, euh, J'allais dire pas une originalité, mais une intimité. Alors, je pense qu'il est lié aussi à ton parcours ethnologue Mais du coup, dans tes choix de sujet, euh, c'est le sujet qui t'intéresse. Et ensuite, tu trouves les personnes ou c'est euh, les personnes qui vont t'inspirer un, un sujet tu vois, Dans quel sens ça, ça vient Est-ce qu'une fois que tu as le sujet en tête, tu... Tu, euh, tu réfléchis à comment tu vas le filmer et aux personnes que tu vas pouvoir suivre, parce que je pense aussi à, au, au sujet que tu, as, que tu as fait sur Les étoiles me suffisent, ce très beau film que j'ai beaucoup aimé. Et là, c'est pareil, en fait. C'est un sujet euh, qui est très large. Donc, du coup, voilà, ma question, c'est... C'est le sujet d'abord ou c'est les personnages d'abord La
1: plupart du temps, c'est le sujet. Mais ça peut être aussi un personnage. C'est possible, ça dépend, hein. ça ça dépend, ça peut être tout. Pour ces deux films-là, c'était le sujet. Pour ces deux films, c'est les, Ce, ces les deux films que je voulais faire quand je suis arrivée ici et je les ai fait. Mm -hmm. il <rire> ben, y a plein d'autres films, mais ça, c'était les premiers deux, euh, les deux premières idées <coughs> que, que j'avais, oui, que je voulais en parler à
0: tout prix. Et euh, alors, pour le premier, par exemple, Fahamou, ça, t'a pris combien de temps pour? Euh... Pas pour faire le film, mais déjà pour trouver les protagonistes, pour
1: trouver des personnes qui acceptent d'être filmées. Ah, c'était difficile. Il n'y avait, euh, avait aucun couple européen que je croisais pendant mes recherches qui était prête à se faire filmer. Parce que c'est un sujet assez... Euh, Personnel, oui. Et puis, oui, euh... et pas toujours bien vu. Et même après le film, il y a plein de gens qui sont venus vers moi pour me dire « mais non ». Ça ne se fait pas comme ça. Il n'y a pas des gens qui passent au marché avec leur carte de visite. Et je dis, ben oui, j'en ai suivi plusieurs qui l'ont fait. Oui. Ils n'ont pas voulu que j'ai les films. Mais euh, pendant mes recherches, je croisais euh, 20, 30, 40 personnes qui faisaient ça. Donc, c'est une réalité qui est un peu euh, dure. Hein. Oui, que les gens n'ont pas forcément envie de voir ou de montrer. Quoi. Voilà. Et en plus, euh, en tant que couple européen, si tu es d'accord un, pour une équipe de tournage à te suivre, peut-être tes probabilités de trouver quelqu'un qui est prêt à te donner leur enfant, tout en sachant qu'il y a une équipe de télé derrière, ils ne vont peut-être pas le faire à cause de ça. Hein? Donc oui, c'est un, un sujet très très difficile. Hum, des fois, j'ai l'impression que j'ai la tendance... Pour les sujets difficiles.
0: <rire> oui, parce que j'allais te demander pour, pour les, les étoiles me, me suffisent. Et, et donc là, on est dans l'univers des Mao, des, des Ré, enfin voilà. Et donc du coup, c'est pareil, ça t'a pris du temps, j'imagine aussi, pour euh, trouver des personnages et pouvoir les filmer, et les suivre. Ah ça, c'était un projet
1: complètement, euh, euh, en fait, assez ethnographique, pas très cinéaste parce que c'est un film qui n'était pas du tout écrit. Et euh, je n'ai pas choisi des rérés euh, euh, avec une histoire particulière, particulièrement intéressante, ou quelqu'un qui parle bien. Pas du tout. Je me suis dit, je vais me faire porter par la chance. Je vais parler, euh, en fait, un jour, je pris, je pris le courage à parler à une rérée que je rencontrais à la radio d'ailleurs. Et elle... Euh, elle m'a tout de suite dit, oh oui, c'est génial, on j'ai vu ton film sur l'adoption, je l'aime bien, ta façon de faire, oui, oui, je suis d'accord. Et, et j'appelle quelques copines. Et on se vu au parc Paofai, on était euh, ils étaient six ou sept, et je leur explique le projet. En fait, le projet, c'était, je vous donne un petit GoPro et vous filmez votre, votre vie, comme un journal intime. Et euh, ils étaient tous euh, complètement d'accord, ok, oui, 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 on a envie, on a hâte, surtout parce qu'ils étaient en groupe, donc ils n'étaient pas toutes seules, hein, chacune. Je ne les connaissais pas du tout, aucun idée, quel genre de vie, ils ont. rien, c'était un expériment total. Je rencontre ces gens, je ne les connais pas du tout, où est-ce qu'on va arriver Et L'idée, c'était euh, de travailler avec eux pendant trois ans, et je me suis dit, bon il va quand même arriver quelque chose dans leur vie pendant ces trois ans. <rire> il va y avoir un petit peu de rebondissement. Non, mais là, je, je veux dire, j'ai la tendance à être un peu puriste. Ah, et ça, c'est ma côté ethnologue. Oui, à
0: vraiment suivre,
1: du coup... Euh... La vraie oui. vie. Mmh. La vraie vie. Parce que souvent, et j'ai déjà fait autres films aussi, qui ne sont pas du tout comme ça, qui sont beaucoup plus écrites. Et tu choisis ton personnage parce que tu vas raconter ça et tu sais qu'il va te le dire. Et C'est très écrit. Mais là, c'était vraiment euh, la vie pure et dure. Et, et, et l'idée aussi, de derrière, un peu philosophique, de se dire, mais chacun de nous a une vie, ça pourrait être un film. Chacun de nous a ses, euh, ses épreuves à, à maîtriser, chacun de nous a son chemin qui peut être intéressant. Chacun de nous, sur cette terre, est intéressant en soi. Il faut juste trouver la, la façon, euh, la belle façon de le raconter. Et la base, euh, la base de ce film était ça, oui. Et du coup, donc, tu les as suivis pendant trois ans, c'est ça Trois ans, oui. Mais bon, c'était, euh... ils ne sont pas tous restés parce que, c'est peut-être aussi mon français, mais au début, euh, ce n'était pas clair pour tout le monde que c'est vraiment eux-mêmes qui vont se filmer eux-mêmes. Ils attendaient que j'arrive avec une équipe. J'arrivais avec une équipe de tournage, oui, de temps en temps, pendant les événements un peu particuliers, clés dans leur vie. Mais le reste du temps, je leur ai demandé euh, d'utiliser juste leur petite caméra. Et, euh, et donc, il y a, n'est pas donné pour tout le monde. Mais moi, je me suis dit, parce que j'ai remarqué au début, c'est pas comme j'écrivais moi un journal intime dès l'âge de 14 ans tous les jours. Oui, du coup, tu trouvais ça normal de, entre guillemets, documenter ta vie. Euh... Voilà. Tu prends, le... c'est peut-être difficile au début, comme c'était pour moi aussi. Hein. Il faut que tu, première année... Ça euh, demande quand... de la discipline. Oui, et surtout, tu n'as rien à dire au début. Mais premières... mon première année de journal intime, quand j'avais 13, 14 ans, ben, quand je le lis aujourd'hui, je rigole parce que chaque page un jour, et j'écris, je commence toujours avec, aujourd'hui, je fais ça. Et on fait ça. <rire> et c'est tout, ça s'arrêtait là à peu près. Donc, je pense euh, trouver vraiment euh, ce qui fait ta vie, l'essence de ta vie et la plénitude de, de tes jours, ça s'apprend. Euh, avec chaque jour, quand, une fois que tu te rends compte et que tu te fasses un résumé de tous tes jours, là, tu, tu te rends compte que tes jours, ils sont en fait pleins. Pleins des trucs. Donc, j'essayais d'aller vers là avec, avec euh, les trois rérés qui m'ont suivi jusqu'à la fin. Mais euh, c'était difficile, c'était du travail. Et aussi après, hein, le tournage, je, euh, le montage. On en a eu des... Oui, parce que
0: j'imagine que du coup, tu avais beaucoup... Bah, comme tes feuilles euh, où tu me aujourd'hui j'ai fait ci ou rien mmh. ou quoi, que tu devais avoir des heures et des heures en plus multipliées par trois personnes... De, voilà, de vidéos que tu ne pouvais pas garder
1: ou utiliser ouais. c'est ça, exactement <rire> et, et, et quand je, je les ai rencontrées régulièrement, je les ai rencontrées je récupérais les cartes je regardais les images, on en a parlé et, je, et, et ils me racontaient des trucs de, dans leur vie, oh ça ça et je dis, tu l'as raconté à ton journal intime ben bah non, j'ai des vrais ben bah oui <rire> donc c'est pas pour moi, j'adorais en fait, j'adorais le rencontre avec ces trois personnes qui étaient chacune extrêmement euh, charmantes et sympathiques Et de, de rentrer dans, la, dans leur vie crue comme ça. Et de savoir jusqu'où on peut aller, jusqu'où eux ils veulent me laisser aller aussi. Et de savoir euh, m'arrêter au moment euh, qu'il faut. Hein. Mais vraiment cette, cette confrontation aussi dans l'audiovisuel cette confrontation de, du vie, de la vie pure et dure que normalement se traduit très très difficile, mais, difficilement dans ah, un film. film. Ah, je
0: J'ai mm. beaucoup, enfin tu le sais, hein, j'ai beaucoup beaucoup aimé ce film, que je trouve à la fois très sensible et en même temps comme tu dis, euh, euh, il y a un facteur temps, il y a plein de choses dedans, il est vraiment... Euh, et puis euh, le titre est formidable, j'adore ce titre, j'adore euh, la conclusion de tout, je trouve que c'est tellement... Euh, à la fois simple et complexe. Donc, mmh. du coup, euh, c'est une belle expérience. Et donc, du coup, après euh, celui-là, tu as enchaîné sur... Euh, là, tu travailles sur un autre projet parce que... Alors, entre-temps, ça faisait partie des questions que je voulais te poser. C'est que donc quand tu as commencé, tu étais entre guillemets simplement réalisatrice, même si je ne dis pas que c'est simple. Hein, mais en fait, depuis, tu es également productrice. Alors, euh, pour les gens qui s'ils connaissent pas forcément en audiovisuel déjà ce que tu peux expliquer rapidement c'est quoi la différence entre le réalisateur euh, et le producteur
1: déjà bon le réalisateur c'est euh, c'est le rêveur qui veut raconter son histoire et euh, qui sur place bien sûr tous les jours et qui est responsable pour le au fait que les images sont correctes, le son est bon, euh, l'équipe euh, tient, l'histoire a tout ce qu'il faut, que l'histoire peut se raconter du début jusqu'à la fin, qu'elle est ronde et euh, il, il est dans les relations avec euh, les personnages, c'est lui qui fait les interviews et tout ça. En fait, le réalisateur, c'est dans la création du film, du début jusqu'à la fin. Le producteur, c'est la personne avec le stylo dans la main qui lit le scénario et qui souligne des faits du scénario qui vont coûter cher. <rire> donc il euh, y a peut-être le réalisateur qui savait imaginer à faire un survol d'une certaine machin et faire et le budget avec des effets et, et tout. il voilà. voilà, oui, voit il voit les chiffres oh, ou qui oh, se dit oh. on va
0: faire le tour du monde
1: <rire> par exemple qui dit non bon on va raconter ça autrement <rire> Parce que le, réda... le producteur, c'est... Euh... C'est lui qui gère les finances. Ça. Et qui doit, accu... qui doit récupérer l'argent aussi mm -hmm. pour le projet. C'est le producteur qui décide, qui, qui récupère l'argent et à... à qui appartient le film à la fin. Donc le réalisateur, il aura toujours son, son droit d'auteur, droit à l'image. Mais le film en soi-même, il appartient au producteur.
0: Et donc à un moment, tu t'es dit je vais faire réalisatrice et productrice en même temps. Parce que, c'est pour ça que je te pose la question, parce que c'est vrai que ça, du coup, là, tu viens de nous expliquer que c'est quand même deux cerveaux différents, et deux tendances différentes, et enfin, je, alors je sais pas si c'est usuel que des réalisateurs soient à la fois réalisateurs et producteurs, mais enfin, moi... Comme ça, rien qu'à Tahiti, j'en connais en fait pas tellement que ça. Et donc, euh, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire les deux parce que tu voulais maîtriser euh, ton propre film jusqu'au bout parce que ça t'intéressait de produire des films de quelqu'un d'autre Enfin voilà, comment, comment tu
1: te dis, je vais aussi faire productrice En fait, euh, j'ai une copine que j'ai rencontrée au FIFO, grâce au FIFO, euh, néo-zélandaise, qui a été sur un projet pendant longtemps, un film sur Tupaya. Et euh, elle avait, euh, il fallait faire une grande partie du tournage ici à Tahiti. Elle avait un, trouvé un coproducteur sur place, mais ça n'a pas marché. Ce n'était pas vraiment un producteur. Et euh, un jour, on, on se parle sur, sur Skype. Et elle me dit, "Eliane, euh, tu ne peux pas le produire avec moi Tu ne peux pas coproduire pour la partie tahitienne Et je lui ai dit, mais je ne suis pas productrice, moi. Je suis réalisatrice. Oui, mais il n'y a rien à faire. Réfléchis. Il faut vraiment que je fasse ça. Et il faut qu'on avance et tout ça. Et j'avais vachement envie. J'adorais ce projet. Et j'avais vachement envie de le faire pour elle. Et de, de faire partie de ce projet aussi. Et, et au même temps, il y a un autre... Il y a un producteur local. Producteur, réalisateur, cadreur... Comme on est souvent ici, en fait. on oui, est souvent dans euh, l'orchestre, hein, dans la production, qui s'approchait à moi. C'était quelqu'un de mon association et, euh, et qui me demandait euh, si ça ne m'intéresserait pas de créer une société ensemble. Parce que on était euh, depuis peu éligible au CNC, au Fonds Soutien Financier en France. Par contre, le CNC, on peut juste demander en tant que structure de production. Et euh, il faut avoir un minimum, euh, il faut produire au moins trois, trois documentaires par an pour pouvoir passer dans une aide automatique et pour pouvoir avoir une vraie vie professionnelle, audiovisuelle ici et gagner assez d'argent ouais, pour donc euh, C'est
0: difficile de le faire tout seul. Quoi.
1: Voilà. Donc, de... euh, ce monsieur, il s'approchait à moi. On, était, on se connaissait, on avait déjà travaillé ensemble. Il me demandait si ça ne pas à créer une société ensemble. Et donc, vu qu'en même temps, il euh, y avait... Euh...
0: Alignement <coughs> parfait des étoiles. Tu voilà. te dis, voilà.
1: J'ai dit, c'est le moment. Donc, on a créé la société dans un premier temps pour euh, pouvoir coproduire euh, le film Tupaya avec euh, Lala Rolls de Nouvelle-Zélande d'ailleurs un film qui a gagné aussi un prix c'est oh. ce que j'allais dire, tu as
0: bien fait puisqu'encore un autre film qui a gagné un prix et, euh, et c'est vrai qu'il qu a qu mis du temps à, à se monter donc après ça tu as décidé de continuer à faire les deux, depuis tu produis alors donc à part le film de Lala en fait tu produis surtout tes propres films ou tu produis les films d'autres personnes non.
1: on avait euh, pendant des années maintenant on avait notre réalisateur fétiche avec qui on a beaucoup travaillé qui a malheureusement déménagé en France, euh, Jacques Navarro. Donc, on a fait trois ou quatre films ah avec oui, lui. C'est vrai,
0: oui, oui, tout à fait, oui.
1: Là, on est sur un dernier film avec lui sur le Mana, qui est en post-production en ce moment en France. Oh. On a produit euh, voilà les films de Jacques Navarro et euh, on a eu un coproduction avec la France aussi, entre temps. Et là, on a une coproduction avec l'Allemagne. Mais c'est moi qui réalise ce coup. Par contre, quand je réalise, je produis pas. C'est mon associé euh, qui produit et pour moi, que vous je puissiez réalise. quand même. Oui, parce que en fait, c'était pour ça que je te posais la question
0: parce que j'allais te dire si c'est pas trop dur sur un projet d'être euh, à la fois réalisateur et producteur. Enfin, ça doit être quand même assez complexe. Donc tu viens de me répondre euh, non. Quand tu réalises, euh, c'est l'associé
1: qui est producteur qui te dit non, 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 non. Oui, parce que sinon, c'est comme, oui, euh, le... oui. comme demander le boucle s'il veut être le jardinier. <rire> c'est
0: ça. Bon, et donc, du coup, euh, dans tout ça, euh, j'imagine que ce qui te plaît le plus, c'est la réalisation et pas forcément la production, que la production, c'est le côté un petit peu pragmatique. Mais qu'en même temps, ça doit quand même aussi, euh, comme toutes les expériences, t'apporter euh, aussi un regard différent que celui que tu pouvais avoir par exemple il y a 15 ans sur, euh, sur l'audiovisuel et le fait de, de faire des documentaires ou de faire des films et de faire des projets puisque là tu n'es pas quelque part que artiste hein. tu es aussi euh, ben,
1: chef d'entreprise mmh. c'est vrai mais c'est pas ce qui te plaît le plus non c'est pas vraiment moi je suis vraiment euh, je me sens chez moi dans la création dans la création, dans l'écriture et être sur le champ, être dehors, à la rencontre des gens. Alors ça, justement, c'est aussi un
0: point euh, qui... Enfin, moi, que je trouve intéressant hein, dans la réalisation, c'est que il y a un côté à la fois, c'est un... Une activité qui est en même temps très solitaire, quelque part, parce que tu parlais tout à l'heure de l'écriture, et j'imagine que tu vois pour tout ce qui est montage euh, des choix donc, que tu évoquais, on est à la fois très seul et en même temps, c'est une activité qui, par essence, doit être aussi très sociable, parce qu'il faut que tu ailles euh, à la rencontre des autres, il faut que tu poses des questions, il faut que tu sois curieux. Et du coup, euh, toi, tu le vis, euh, tu vis comment euh, les périodes Enfin, ce que tu préfères, c'est quand tu es toute seule avec ton stylo ou quand tu es dehors euh, à essayer de poser des questions aux gens qui, des fois, n'ont pas envie de te répondre. <rire> Ou des fois, ont très envie de te répondre et t'en te, disent trop, peut-être.
1: En fait, moi, j'adore euh, travailler en équipe et d'être créatif en équipe. Euh, moi, je suis une réalisatrice qui est très, euh, des fois même trop, euh, confiant. J'aime bien, je vois que chacun a sa part dans la création. Donc, par exemple, le cadreur, je ne vais pas lui dire euh, qu'est-ce qu'il faut faire exactement. J'essaie je de partager avec lui ma pensée, ma lecture des choses et voir comment lui, il, euh, il s'adapte, il trouve sa propre, euh, sa propre moyenne à exprimer euh, ça à travers ses images à lui. Donc, euh, il y a des réalisateurs qui, qui savent exactement quest ce oui. qu'ils veulent. Hein. C'est comme presque qu'ils ont comme s'ils auront une storyboard avant dans le documentaire hein. et le caméraman il est juste là pour euh, trouver les bons filtres et euh, <rire> la bonne lumière hein. mais pour moi c'est différent pour moi c'est vraiment un travail d'équipe de créatif donc l'ingénieur de son caméraman même le monteur il a sa part dans la création aussi hein.
0: oui tu laisses le monteur euh... alors déjà j'allais te demander par rapport au cadreur mais j'imagine que c'est pareil pour le monteur du coup tu travailles souvent avec les mêmes personnes, j'imagine mmh. Ou pas
1: Oui et non, ça dépend. On n'en est pas très, très nombreux ici. Mmh. Donc, forcément, oui. Mais euh, ça veut aussi dire que les gens, ils ne sont pas forcément toujours disponibles. Mmh. Par exemple, pour euh, le film sur les rérés, Les Étoiles me suffisent. Euh, comme le tournage a duré trois ans, et chaque fois qu'il y avait un événement spécial avec les rérés, il fallait qu'on y, qu y soit pour filmer. Mais il y avait toujours un autre cadreur, presque, parce que l'autre, il n'était pas disponible. Mm -hmm. Je pense que j'avais en euh, tout cas trois ou quatre cadreurs différents sur ce film. C'est difficile. Euh, pour l'étalonnage, après, c'est un peu difficile. Et pour le style et tout ça. Mais bon, ça faisait partie du projet.
0: Oui. C'est vrai mmh. qu'il y a un, un petit peu de tout comme, comme style de caméra euh, dans le film. Et, euh, alors je, et pour le montage, c'est pareil en fait, tu sais, tu, tu, tu laisses le monteur euh, euh, te faire des propositions ou tu as déjà une idée très euh, prédéfinie de ce que tu veux, ça se passe comment c'est hein
1: J'aime bien quand il me fasse des propositions, mais ça dépend du monteur. Oui, hein. ce pas toujours le cas, des... ouais. mmh. Il y a des menteurs qui sont très créatifs et il y a des menteurs qui sont juste l'extension de, de l'algorithme dans l'ordinateur. D'accord. Mm.
0: Donc euh, voilà, comme tu disais tout à l'heure, ça dépend du travail d'équipe, du coup. C'est ça. Et donc là, je sais que tu travailles en ce moment sur un projet en Allemagne, enfin avec une boîte de production allemande. Et derrière, euh, c'est quoi le film qui te trotte dans la tête euh, depuis un moment que tu as envie de faire Parce que je suis sûre
1: que euh, tu as d'autres idées. Euh... Oui, j ai, j ai, euh, quand j'étais au Marquise, euh... bon, les Marquises m'attirent, je ne sais pas pourquoi. Je me retrouve souvent au Marquise. Et euh, une chose qui m'attire particulièrement, c'est euh, euh, l'Allemande qui était là. Kai von Einsteinen, qui a fait euh, ses études sur, euh, sur le Patutiki. Et euh, donc, l'idée, c'est de faire un, un un docu fiction sur lui et sur son travail qu'il a fait euh, sur les marquises et, et pour la Polynésie.
0: Vaste sujet, dis-moi.
1: Il hmm, faut qu'on parle.
0: <rire> c'est très bien, c'est très bien. <rire> c'est très bien. Dernière question, Eliane. Maintenant, ça va faire, on va dire, on disait un petit peu moins de 20 ans que tu es en Polynésie, que tu fais en tant que réalisatrice et productrice des films qui traitent de la Polynésie. Comment tu vois l'évolution de l'audiovisuel localement Tu trouves que ça n'a pas changé Tu trouves que ça s'améliore Je suis sûre que tu trouves qu'il faut améliorer des choses. Mais, enfin, moi, j'ai une vision au travers du FIFO, évidemment, euh, qui est extérieure, ne serait-ce que ben, je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui font des films. Euh, il y a de plus en plus de réalisateurs, euh, alors, soit qui sont implantés en Polynésie, mais également d'équipes de tournage qui viennent de l'extérieur. Euh, évidemment, j'ai ma petite opinion sur ce qui se fait, mais du coup, j'aimerais bien savoir comment toi, qui, qui fais quand même des, des projets qui sont très personnelles et qui en même temps mettent beaucoup de temps pour les faire. Hein. Je crois que la moyenne pour, faire, pour toi pour faire un film, c'est entre 3-4 ans. Euh, non, mais et je trouve ça formidable. Hein. Ce n'est pas, pas une critique, bien au contraire. Mais du coup, tu, tu portes quel regard sur, euh, sur ce qui se fait en Polynésie ou sur ce que toi, tu as envie de faire au milieu de tout ça
1: euh, En fait, euh, je suis arrivée ici en 2004 et euh, à ma perception, l'audiovisuel n'existait pas trop. Il y avait deux sociétés de prod, Ils étaient tout petits. Euh, il y avait le premier FIFO. Et j'y étais par chance. J'étais euh, oui, en janvier, vrai, de 2004. 2004 ben ouais. J'étais ici en vacances. Et je dis, ah, un festival Ok, j'y vais. J'ai rien compris. Je ne parlais <rire> pas français. Il y avait trois, quatre films. Et, euh, une discussion sur le PP. Euh, c'est tout. Je crois. C'est tout ce que je suivi, en tout cas. Et il euh, euh, faut vraiment le dire, c'est grâce au FIFO un ou deux ans plus tard, euh, où je pense c'était Oscar Temaru à l'époque président, ou c'était Gaston Tangson, je ne me rappelle plus.
0: Euh, si c'était
1: deux ou trois ans, ça devait être Oscar Temaru en effet. Oui. Qui a demandé publiquement, euh, pendant la, la cérémonie d'ouverture du FIFO, comment ça se faisait qu'il ne voyait jamais des films locaux sur le festival. Et là, on lui a répondu les professionnels qui étaient là, qu'on ne peut pas faire des films documentaires ici parce qu'on n'a pas du fond. On n'a pas d'argent. Parce que ce que donne la télévision, ça ne suffit pas du tout à faire un documentaire de 52 minutes. Donc, il euh, y avait une envie... Il y avait pas mal de gens ici qui avaient même une formation audiovisuelle en France, eu une formation en France et étaient, étaient revenus ici, qui travaillaient un peu pour TNTV, un peu pour RFO à l'époque, mais rien pour vraiment se vivre avec. Ils avaient tous un deuxième emploi pour gagner de l'argent. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où déjà, on leur a proposé, on a proposé aux professionnels euh, le FIFO, le président du FIFO, à l'époque, avait proposé aux professionnels de, déjà de s'associer pour avoir une voix en commun. Donc est, est née la première association audiovisuelle ici, l'ATPA. Et à partir de là, est venu, ils ont, ils ont, le président du pays a commencé à mettre en place la création d'une fonds soutien pour l'audiovisuel. Et là, à partir de ce moment-là, euh, et d'ailleurs, ma famille adoptée était parmi euh, les premiers euh, œuvres qui étaient aidées par, par cette fonds soutien. Euh, ça, a lancé, euh, ça a commencé à lancer une véritable industrie audiovisuelle. Et aujourd'hui, je pense euh, le SCA, notre fonds soutien, existe depuis, euh, depuis 14 ou 13 ans. Maintenant. Oui, il me
0: semble aussi que ça fait 14 ans. Mais oui. bon.
1: Et euh, on a. Je veux dire, à l'époque, il y avait deux sociétés de prod, ou trois. Aujourd'hui, on en a vingt. Il y a plein de jeunes talents qui arrivent. Il y a des, des, des élèves à l'école qui veulent se lancer dans l'audiovisuel. Aussi, encore, je reviens, grâce au FIFO, parce que c'est même moi, quand je suis dans les îles, quand je tourne, tout le monde me demande, ah, tu fais un film pour le FIFO <rire> C'est que ça, ils connaissent que ça pour eux. c'est En fait, du coup, grâce au FIFO, les gens, mais vraiment tous les gens, jusqu'aux dernières vallées, euh, du dernière île ils de la Polynésie, ouais. ils mmh. savent qu'est-ce que c'est un documentaire, oui. Et ça, c'est beau. Et donc, ils sont plus ouvertes aussi à parler, à témoigner. Euh, voilà. Donc, euh, l'industrie a vraiment, vraiment grandi. Maintenant, on est en train de s'ouvrir vers, vers la fiction. Il y a des plus et plus de, de tournages qui, qui arrivent ici pour tourner des fictions. Et euh, nous, en tant qu'association, ça fait des années qu'on essaie d'expliquer de, au gouvernement, qui bien sûr au début s'est dit, disons-nous plutôt au milieu, ils se sont dit mais à quoi ça sert on a eu des demandes la, de la part du gouvernement euh, à l'époque qui nous ont demandé mais ça apporte quoi comme chiffre Alors un film il, il coûte tant et qu'est-ce qu'il apporte Et euh, c'est un pensée économique, technique qui ne marche pas dans l'audiovisuel. En fait un, un film, et mais toi tu le sais, un film documentaire euh, ça enrichit le patrimoine. C'est une histoire, c'est une mémoire. Un pays sans documentaire c'est comme un famille sans photo. C'est vraiment euh, quelque chose que tu ne peux pas mettre en contrepartie pour de l'argent. En fait, c'est quelque chose qui... Et toi, tu sais ça encore mieux en tant que <rire> directrice du musée que le patrimoine, euh, la culture matérielle. Et matérielle, c'est aussi quelque des images. Hein, c'est très, très important. C'est un sauvegarde euh, sans, euh, sans, euh, euh, sans prix donc ça nous a pris des années on est, on est un peu désespéré parce qu'il faut, faut se dire on était tous euh, passionnés par le documentaire on voulait tous en faire on voulait tout le défendre mais en même temps on ne gagnait pas assez avec donc on faisait tous autre chose à côté, à droite, à gauche pour gagner de l'argent pour notre vie et en plus on avait cette activité dans l'association à essayer à faire comprendre les gens qui ont peu de temps donc être court le pitch est bien, expliquer pourquoi, quelle est la valeur d'un film documentaire pour une pays. Et euh, depuis quelques années, il y a une petite équipe euh, dans le gouvernement, autour de Sage aussi, qui ont très, très bien compris le valeur du film documentaire. Et on voit qu'il y a du travail qui est fait, même si nous, on ne fait plus rien. Ça se fait tout seul, les gens, ils ont compris et c'est génial parce que ça ouvre des portes et, et je pense vers un futur euh, où euh, on pourra avoir une véritable, qu'on a déjà, mais une industrie qui marche bien, euh, il faut encore, oui, s'améliorer un peu. Par exemple, on n'a que trois ingénieurs de son sur le territoire. voire quatre, ce n'est pas assez. Mais euh, tu ne peux pas vivre avec pour l'instant. On n'a pas assez de travail. Un ingénieur de son, il n'aura pas assez de travail pour euh, gagner sa vie avec toute l'année.
0: Donc, plein d'autres films et d'histoires à raconter. Merci Eliane et euh, à bientôt au Fifo, j'espère. En tout cas en film, si tu n'es pas là présente physiquement. Et, euh, et je te remercie d'avoir partagé ton histoire très inspirante avec nous. Merci Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. Tous les liens cités dans notre entretien sont disponibles sur notre site internet. Vous pourrez également ainsi en apprendre plus sur notre invité du jour. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un commentaire et une note sur les plateformes d'écoute. Cela nous aidera à le faire connaître et ça nous encourage énormément. Merci de votre soutien. Maru